1: Un fin de semana como cualquier otro, mi amiga Julie y yo estábamos solas en la casa. Ella vivía en una casa de dos pisos en la cual para llegar a la puerta tenía que recorrer un pasillo muy largo. Cuando estaba a punto de bajar las escaleras, de pronto vio en el suelo un pequeño objeto. Al acercarse para ver qué era se dio cuenta con sorpresa de que no había nada. Más tarde al meterse a bañar, vio el mismo objeto en la ducha. Parece una especie de bruma transparente. Lo raro es que empezó a emitir palabras a la vez que aumentaba drásticamente de tamaño, hasta llegar al punto de ser más grande que ella. Luego con una voz tranquila le dijo Julie. Gracias hermana. Después de eso desapareció. Tras suceder eso le contó a su madre que ella le dijo que antes de que la tuviera había caído por las escaleras de la casa. Esto había provocado la pérdida del bebé. Mi amiga obviamente no lo podía creer. Esto me pasó cuando yo tenía 13 años de edad. Fue en una ocasión en la que fui de excursión al Cerro Colorado. Recuerdo que para llegar allá se tenía que salir muy de madrugada. Ese día eran como las 5 de la mañana cuando decidimos salir. Yo en ese entonces era de sueño ligero, pero conforme pasaba el tiempo de viaje me quedé dormido ya que era un viaje largo en carretera. Hasta que de pronto escuché un aullido que me logró despertar por completo. No era ningún animal porque era zona de barrancos y no había absolutamente nada. Luego se sintió un viento muy helado que recorrió todo mi cuerpo. Llegué a la conclusión de que lo que había escuchado era un cual, aunque al final siempre se los dejo a su criterio. Vivo en la ciudad de México, Nizcali. Tengo 18 años y lo que me ocurrió fue cuando vivíamos en Cuernavaca, Morelos. En ese entonces yo tenía apenas un año. Cuenta mi madre que en ocasiones escuchaba cómo aventaban pequeñas piedras a las ventanas donde estaba durmiendo. En una ocasión mi padre despertó en la madrugada porque ya era mucho tiempo que llevaban esos ruidos. Al despertar le dijo a mi madre si sabía lo que estaba ocurriendo. Mi madre solo le respondió que eso era algo normal, que eran los duendes que estaban en el jardín y que no pasaría nada. Desde ese momento he sentido una gran curiosidad y miedo por los duendes. Muchas gracias por escucharme. El toque voy a contarle sucedió a un tío que es camionero. Una de tantas noches iba en la carretera a dejar una carga. Ya casi le estaba ganando el sueño cuando de pronto miedo del camino se encontró una monja. Él Esta de un aventón y al ver que no era ningún riesgo mi tío accedió. Ya en el rumbo nuevamente le empezó a vencer el sueño pero no se durmió ya que quería dejar a la monja en su destino. Al llegar a donde la monja había de vacar le dice que se durmiera en ese sitio. Mi tío dijo que esperaría a llegar a la estación de servicios y que no se preocupara por él. La monja le insistió y él, por cansancio, le dijo que si sí estaba segura. Ella le dijo que sí, que no había ningún problema de que se quedara en la casa. El sitio era un convento y al dejarla, él entró por atrás. Llegó con el vigilante y le dijo: Una hermana me dijo que me podía quedar aquí a descansar unas horas. El vigilante le llamó a una madre superiora y al verla mi tío le cuenta que había recogido a una hermana en el camino. A lo que la madre superiora le dijo: Eso no puede ser posible. Esa hermana ya murió hace 15 años atrás. Mi tío había recogido una muerta y obviamente por el susto no pudo dormir en toda la noche. Mi abuelo solía ir por mí a la escuela y una tarde de tanta llegó de comer él y se fue a dormir y yo me quedé jugando solo en el cuarto. Mientras jugaba recuerdo que escuché una voz como la de un niño pequeño. Yo pensé que era mi primo pero luego caí en cuenta que se había ido con mi tía... Así que no podría ser el que me estaba llamando Cuando le pregunté a mi abuelito Él me dijo que no hace mucho tiempo en esa casa de noche Se veían sombras jugando en el patio Pero que esas sombras no eran de niños normales Sino más bien de duendes Yo en mi caso nunca los vi Pero puedo asegurar que sí los escuché Muchas gracias por escuchar mi historia Una noche me sentía demasiado mal Como si tuviera un fuerte dolor en el estómago Así que me paré para ir al baño de camino, volteé a abrir el reloj y me marcaban que era las 3 de la madrugada. Al estar en el baño, escuché que tocaron la puerta y yo pregunté quién era. No contestaron y volvieron a tocar y se escuchó una voz diciendo, «¡Elena! ¡Elena!». Entonces al abrir la puerta, vi a una persona dándome la espalda que creí que era mi hijo. Entonces le contesté que estaba enferma. Él no me contestó y empezó a caminar dándome la espalda sin contestar nada más. Una vez que terminé fui a su habitación y le dije que ya estaba desocupado el baño, pero ¿cuál fue mi sorpresa al ver que él estaba durmiendo? Eso me dio bastante miedo ya que él y yo éramos los únicos en la casa, al día siguiente le pregunté si él había sido el que había tocado la puerta el día de ayer pero me contestó que no, que ni siquiera se había levantado en la noche, entonces me pregunto ¿qué habrá sido lo que vi en la noche?, esto le sucedió a mi tío cuando tenía como 25 o 30 años, mi padre cuenta que una noche mi tío y sus primos estaban borrachos y escucharon un lamento que casi parecía un llanto, estaban sumamente ebrios pero del susto se les bajó de inmediato, a lo lejos vieron a una mujer que iba caminando y a uno de mis primos se le hizo fácil seguirla, pero pasando dos cuadras ya no se supo nada de él. Al día siguiente se enteraron que estaba muerto, esto porque según dicen que la llorona lo rascuñó por haberle visto la cara y así murió. La verdad es que nunca se le encontró otra explicación al asunto. Al lado de mi casa se fue a vivir una familia pero al poco tiempo se mudaron. La casa quedó sola y después llegaron unos chavos que en el supongo que trabajaban en el negocio de los narcos, ya que al poco tiempo los mataron. Con el tiempo en esa casa se empezaron a escuchar ruidos raros, desde sillas que se arrastraban o se escuchaban pláticas. Y hasta en una ocasión mi hermano me comentó que por las noches desde su cuarto se lograba ver gran parte de la casa, y en ella alcanzó a ver gente que estaba fumando. En otra ocasión mi hermana estaba fuera de la casa con una vecina, y me contó que vieron claramente como la maca de la casa se comenzó a mecer como si hubiera alguien arriba de ella. Desde entonces pasan cosas muy raras. La casa al final fue destruida y solamente está el terreno baldío. Que por cierto casi nadie se atreve a entrar porque ahí quedaron unas imágenes y una figura de la Santa Muerte. Esta es la historia de la casa que se encuentra al lado de la mía. Muchas gracias por escucharme. Esto me sucedió mientras estaba de visita en la casa de mis tías en Michoacán. Un día mi madre me mandó a la tienda junto con mis primos. Ya en el camino nos encontramos con un grupo de niños que estaba gritando y riendo. No le dimos mucha importancia y continuamos nuestro camino rumbo a la tienda. Ya de vuelta no vimos al grupo de los niños juntos, sino que en el camino me encontré a un niño de baja estatura riéndose. Yo continué caminando cuando de pronto mi primo se quedó estático. Él estaba mirando y señalando a un niño con un gorro puntiagudo con largas uñas y de baja estatura. Le contamos esto a nuestros padres pero no nos creyeron. Mi abuela solamente dijo que lo que habíamos visto eran duendes y que probablemente nos querían llevar con hechos. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi abuelo me contó que él tenía un amigo llamado Carlos al cual siempre se le aparecía una mujer vestida de blanco. Su amigo solía verla en el patio y se le aparecía en las noches y se quedaba ahí parada por horas. A veces hasta le tocaba la puerta pero cuando él salía a ver quién era nunca encontraba a nadie. Como no sabía qué hacer, se lo contó de sus amigos y uno de ellos era mi abuelo. Ellos le dijeron que seguramente había enterrado algo en aquel patio. Al día siguiente llegaron los dos con palas para iniciar la búsqueda en el patio. Pero para la sorpresa solamente se encontraron con puro carbón. Ellos pensaron que era una broma y que su amigo se había burlado de ellos, Así que noqueado le regaron todo el carbón en el patio y se fueron. El amigo de mi abuelo no tuvo otra que juntarlo y lo puso en un cristal viejo que tenía para luego retirarse a dormir. A la mañana siguiente fue a buscar el carbón para prender leña, pero lo que encontró sobre el lugar era oro. El carbón se había convertido en oro. Mi abuelo dice que su amigo Carlos vendió la casa y se fue a vivir a otro lado. Y obviamente no le dio nada del oro que habían encontrado. Esto me pasó a mí cuando yo tenía ocho o nueve años. Un día fuimos de visita con mis abuelos que viven en una ranchería en San Luis Potosí. Nos estábamos quedando en un pueblo llamado Chilitra. Cierto día no alcanzamos el transporte y nos tuvimos que quedar mi hermana, mi madre y mi papá con nuestros abuelos. Mis hermanas se terminaron quedando en una cama con mi madre y yo con mi hermano, y mi padre en otra. Recuerdo que yo no me podía dormir por el ruido de los gritos y los perros ladrando. Ya era en la madrugada cuando mi padre se levantó para ir al baño que estaba dentro del cuarto yo lo escuché intentando dormir me tapé con las cobijas hasta la cabeza en ese instante me jalaron con gran fuerza las cobijas yo trataba de jalar con todas mi fuerza las cobijas y todo esto duró como un minuto aproximadamente yo no sabía quién o qué me estaba jalando las cobijas y después escuchó unos pasos hasta que por fin me animé a quitarme las sábanas de encima pensaba que había sido mi padre y le pregunté pero me contestó que no al día siguiente se los conté a mis hermanos, pero todo no me creyeron. No sé realmente qué fue lo que pasó, pero es algo que nunca voy a olvidar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Cristina Franco y soy de Ibonito, Puerto Rico. Esto que me pasó es en un sector de Ibonito llamado La Plata, donde vive mi padre. Lo que les voy a contar me ha sucedido dos veces. La primera vez yo era un adolescente de 14 años y estaba sentada en la sala de mi casa viendo televisión. Serían como las 2 de la mañana cuando de repente escuché un lamento que me erizó los vellos del cuerpo. Ese lamento se escuchaba enfrente de mi propia casa. Lo único que hice fue que rápidamente apagué el televisor y me acosté. Al otro día se lo mencioné a mis padres y mi papá me dijo, «Yo también lo he escuchado cuando me quedo hasta tarde». Suena como una mujer cantando, más bien llorando en lamentos largos. Y en ese momento que lo dijo se me erizaron de nuevo todos los pechos. Pasó un año de este hecho y yo estaba trabajando como niñera para la vecina. Estaba en su casa y eran como la una de la madrugada. Cuidaba a su hijo que en ese entonces tenía 10 años y una niña de 5. Mientras estaba esperando que llegara mi vecina de pronto se empezó a escuchar aquel lamento y cada vez se escuchaba más cerca. Hasta que nuevamente lo pude sentir casi enfrente de la casa. Le pregunté a los niños si estaban escuchando lo que yo y ellos me contestaron que sí. Inmediatamente nos fuimos a la segunda planta y ahí nos quedamos toda la noche. Hasta ahora no se ha vuelto a repetir este evento.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not
2: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Me llamo Marlon León y soy del de Salvador, pero actualmente resido en New Jersey. Mis primeros meses no fueron fáciles aquí, pero con la ayuda de mi padre que me recibió, empecé a habituarme en la ciudad. Una noche salimos unos amigos y yo y como era costumbre nos tomamos algunas cervezas y platicamos de cuando éramos niños, el encuentro terminó normal y tranquilo yo tomé mis llaves y me fui manejando, estaba encendiendo un cigarrillo cuando a lo lejos ve a una mujer parada, lo raro es que esa era una carretera que siempre estaba muy solitaria y para la hora que era me resultó raro ver a una mujer sola parada en la oscuridad. Al momento de encender las luces altas vi como su cabello cubría su rostro y su ropa estaba sucia y no tenía zapatos. Yo pensé que seguramente era una mujer de la vida fácil que rondaba por el sitio. Pero cuando pasé ya cerca de ella vi su rostro pálido y me puse blanco por completo. En ese momento me di cuenta que las luces estaban apagándose. Entre el miedo y el valor aceleré hasta el fondo y alcancé a ver en el retrovisor cuando ella estaba cruzando la calle. Ese día les juro que no pude dormir nada y al día siguiente al pasar por ahí de nuevo le comenté esto a un amigo. Él te este me contó que ahí se parecía siempre esa mujer y que tuviera mucho cuidado, ya que ha causado muchos accidentes. Muchas gracias por escucharme. Esta historia me la contó mi abuela cuando yo era un niño. Mi abuela es una mujer muy creyente y seguidora de la iglesia... Era un 2 de octubre cuando ella se ofreció a la iglesia para hacer unos tamales y otras comidas para una kermel del 3 de octubre. Que por si no la saben, es la celebración en nombre de San Francisco de Asís. Una de sus compañeras franciscanas se ofreció con ella para ayudarle a hacer los tamales y trabajaron en casa hasta la madrugada. Terminaron tan cansadas que mi abuela le ofreció un catre que estaba en la sala a su compañera de religión. Ella sin temor y sin saber lo que pasaría accedió a dormir en ese lugar. Ya entrada la noche, todo parecía quietud, pero mi abuela escuchó gritos de la compañera que dormía en la sala. Al ir en su ayuda, vio que la estaban gelando de las greñas hacia afuera de la casa. Como pudo, se zafó del lente que la estaba atacando. Estaba toda arañada y moreteada, y después de esa noche, esa mujer jamás quiso volver a la casa de mi familia. Nunca supimos el motivo del ataque. Mi nombre es Marco Vascones y soy de Quito, Ecuador mi historia comienza una noche mientras me disponía a dormir ya estaba acostado y comencé a soñar cosas extrañas soñaba que estaba en mi casa anterior donde se me apareció un vecino que ya había muerto un año atrás yo le decía al señor que se fuera de mi casa ya que se había metido sin mi permiso pero en un abrir y cerrar de ojos aparecía en mi casa actual yo me veía a mí mismo dormido acostado junto con mi esposa en ese instante veía como la puerta del dormitorio se abría y alcanzaba a ver una especie de sombra negra pero esta solo permanecía entre la puerta abierta. Luego esta sombra empezó a tirar monedas que rodaban en la entrada hacia el cuarto. Este sueño estaba ocasionando que en verdad me estuviera ahogando. Entonces fue cuando mi esposa se percató de ello y me despertó. A la mañana siguiente le conté sobre mi sueño y sobre las monedas. a Lo que ella me dijo que posiblemente había visto un duende. Sinceramente no lo sé. En el tiempo que nació mi sobrina, mi hermana trabajaba de noche. Mi madre era quien le cuidaba a la niña, pero de repente ella se empezó a sentir mal y yo me ofrecí a cuidar a la bebé puesto que no dejaba de llorar. Yo viendo esto le di su mamila al tiempo que me asomaba por la ventana. Cabe señalar que nosotros vivimos en un tercer piso. Entonces yo con la bebé en brazos vi que estaba mirando hacia un departamento de enfrente. Ahí se me ocurrió decirle, «Mira, mira al bebé de enfrente». Pero enseguida reaccioné y pensé que qué estaba siendo un niño levantado a las 3 de la mañana. Yo asumí que era de la familia de abajo así que esperé a que bajaran las escaleras y entraran a su casa pero no fue así. Esperé como 10 minutos para ver si salía el niño pero en eso bajó un perro negro enorme. Mi sobrinita empezó a llorar desesperadamente y mi madre entró para ver qué era lo que estaba pasando. Yo le conté lo que había visto y obviamente no me creyó. Creo que había algo raro en ese perro y ese niño... Tanto que le había afectado a mi sobrinita que por eso no dejaba de llorar como estaba. Prácticamente estaba al punto del vómito. Muchas gracias por escuchar mi historia. Yo siempre he tenido experiencias paranormales y esto que les voy a contar me pasó hace más o menos un año. Casi después de entrar en el colegio en el 2017, ni mi madre ni yo podíamos dormir en la noche... Yo simplemente no podía y mi madre decía que le tocaban los pies Mi padre solo comentaba que eso pasaba por no orar Yo como evangélico le tomé la palabra y empecé a orar como dijo mi padre E inmediatamente hubo mejoría para mí pero no para mi madre En ese entonces mi padre estaba fuera de la casa y decidí pasar la noche con ella Al día siguiente me desperté cerca de las 7 de la mañana Estaba todo somnoliento con los ojos cerrados pero notaba una respiración en mi oreja Abrí y cerré los ojos pensando que era mi madre pero cuando empecé a razonar lo que vi volví a abrir los ojos, ahí pude ver una sombra totalmente negra a pesar de que el cuarto estaba iluminado, en un segundo esta cosa aplastó mi cara en contra de la almohada y me dijo, duérmete niño, duerme y serás consumido en mi interior, me armé de valor y le tiré la mano para tocarlo y entonces me dijo, duérmete, duérmete y no se te ocurra tocarme o nombrar a mi enemigo, Intenté que creyera que le iba a hacer caso y se empezó a reír de mí y entonces le agarré la pierna lo más fuerte que pude. Ahí le dije que le reprendía en el nombre de Cristo e inmediatamente comenzó a gritar. Yo solamente sentía que mi mano se estaba quemando. Cuando todo pasó mi madre se despertó y me preguntó si era yo quien estaba gritando y que por qué olía como carne quemada. Este ente no ha dejado la casa porque aparentemente me observa de vez en cuando. Yo solamente lo miro y me pongo a rezar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando tenía 13 años recuerdo que me gustaba hacer mis tareas del colegio con la luz prendida solo en el comedor. Sobre todo cuando las demás luces de la casa estaban apagadas. Yo estaba escuchando la radio mientras hacía la tarea de matemáticas cuando de pronto sentí una palmada fuerte en mi hombro izquierdo. Había sentido una mano pesada y de un brinco en el asiento Miré para atrás pero no había nadie Terminé prendiendo las luces de toda la casa puesto que sabía que estaba sola Mi madre me contó una vez que cuando ella era pequeña veía colores arriba de las personas Ella en ese entonces era muy inocente y su familia era del campo así que lo dejó pasar Muchos años después le contaron que eso era el aura de las personas Y que aparte de eso lograba tener cierta sensibilidad con ellas las veía y podía decirles que les iba a pasar en cierto tiempo y siempre acertaba. También cuando ella se molestaba o le hacían daño solo con desear a veces algo malo esto le pasaba a las personas. Pero cuando se casó ya no pudo volver a ver las auras o tener cierta sensibilidad. Hace cuatro años tuve una pérdida significativa en mi vida. La muerte de mi abuela materna y la muerte de mi perro Joy. Al paso de unos meses de estos acontecimientos, tuvo un sueño muy reconfortante y a la vez triste. En este me encontraba en un bosque algo tupido y muy complicado al caminar. Encontré una cabaña en un árbol y alguien me decía que tenía que entrar, así que entré y vi a una anciana. La señora muy amablemente me saludó y me dijo que me tenía que sentar en un mueble. Luego me dijo que alguien se quería ir a despedir de mí. Mientras me quedaba pensando, mi abuela y mi perro, esta señora me dice ella ya está al lado tuyo volteé a la derecha y era mi perro Joy quien al verme levantó la cabeza y mis piernas y se quedó ahí un buen rato yo lo acaricé, le dije que lo amaba y que lo extrañaba mucho y me lamió la mano cuando hizo eso lo abracé y me puse a llorar en ese momento desperté y descubrí que estaba llorando mucho él tuvo cáncer de hígado y no se pudo hacer mucho por él llegó al extremo de no poderse levantar ni caminar y tomamos la decisión de dormirlo mi hermana y yo estuvimos con él durante todo el proceso. Nos despedimos de él, sin embargo yo no pude aguantar verlo así cuando lo iban a enterrar. Por esta razón yo no estuve y yo creo que esa fue la forma de decirme adiós. Muchas gracias por escuchar mi historia. El en Tapachula, chiapas en la casa de mi abuela. Ese día como había mucha gente de visita y era una casa pequeña, yo opté por quedarme a dormir en la parte de atrás de la camioneta. Ya era de noche y estaba dormido cuando de repente escuché un ruido. Él te daba la impresión de que alguien abría el camper de la camioneta. ¿Cuál fue mi sorpresa al incorporarme que vi una silueta de una mujer? Cuando cerré los ojos y lo volví a abrir la mujer se había esfumado. Pero había dejado abierta la puerta del camper. Me quedé paralizado y solo pude gritarle a mi familia quienes al escucharme salieron de la casa para ver qué era lo que estaba pasando. Mis papás fueron hasta la calle y no se vio a su mujer en ningún lado. Hasta este momento no sabemos qué fue en realidad lo que vi. Esto que voy a contar pasó en un pueblo llamado Jaumabe en Tamaulipas en el año 2016. Eran como las 6 de la tarde cuando yo me encontraba acostado en mi cama mensajeándome con mis amigos. De repente el perro de unos vecinos se puso a llorar de la nada. Y como un flashback se me vino a la mente lo que decía mi madre sobre los perros que lloraban. Ella decía que cuando llora un perro es que alguien se va a morir ese mismo día vi un jaripeo en un pueblo cercano y casi cuando el perro dejó de llorar pasó una ambulancia a toda velocidad rumbo donde estaba el jaripeo salimos mi madre y yo a la casa de la vecina para indagar sobre qué había pasado ella nos dijo que alguien había sido asesinado al preguntarle de quién se trataba ella nos dijo que había sido el hermano de una tía mía cuando nos dijo ambos nos quedamos en silencio y nos despedimos de ella nos fuimos a la casa no pasaron ni cinco minutos cuando recibimos una llamada de mi tía que nos comunicaba que habían asesinado a su hermano. Nos dijo que fuéramos al pueblo donde habían hecho el caripeo para ir por mi abuela. Mientras ellos arreglaban todo lo referente al fallecido. Decidimos ir solo que estuvimos esperando a mi padre que llegara del trabajo para irnos juntos. Se dieron las siete de la noche y partimos rumbo al pueblo por mi abuela. Ya en el camino yo en la parte de atrás mientras pasábamos por un puente para cruzar un río. Casi llegando a la mitad del puente yo vi una bola de luz blanca que nos estaba persiguiendo. Primero pensaba que era un carro o algo así hasta que cruzamos el puente y esa bola de luz ya no continuó con nosotros. Ya en el lugar recogimos a nuestros parientes. De vuelta a la casa íbamos a cruzar el puente y la luz blanca apareció de nuevo tras de nosotros, yo le pregunté a una prima si veía esa luz blanca y ella me contestó que no, yo me asusté un poco y ya llegando a la casa le pregunté a mi madre sobre esa bola de luz blanca, ella me dijo que pudo ser el hermano de mi tía que estaba protegiendo a sus hijos y a su madre, aunque yo creo que estaba despidiéndose de nosotros.